0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Heute zu Gast habe ich Arthur. Arthur ist nicht nur Mitarbeiter bei uns hier in der Agentur, sondern er streamt äh, selber auf Online-Streaming-Plattformen wie Twitch und YouTube. Was das Ganze auf sich hat und wie wir konkurrenzlos bald auf Twitch erleben werden, erfahrt ihr im heutigen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Let's start. Also ich habe sogar die Anfangszeiten von Twitch sogar verfolgt. Damals hieß es noch nicht mal Twitch, da mhm. hieß es sogar Justin TV mhm. nach dem Gründer halt benannt. Und ähm, da gab es das halt noch gar nicht. Also ich bin erst mit YouTube eingestiegen, wie gesagt, da gab es kein Twitch und habe da erst mal Videos gemacht, habe das dann natürlich parallel verfolgt und auch gemerkt, okay, da bahnt sich was mhm. an, da fangen halt Leute an, auch Gaming technisch so ein bisschen live zu streamen mit ja. einer Community und so ein bisschen eine gewisse äh, Interaktion zu fördern. Wollte ich halt immer selber machen, aber wie ich schon bereits gesagt habe, die Internetleitung hat es halt nicht hergegeben. Ja. Deswegen blieb mir halt nur die Wahl, da mit zuzugucken und dann so zu schauen, okay, wie machen die das, was machen die da, ja. wie interessant ist das? Und das war für mich immer sehr spannend, immer so sein Lieblings-Content-Creator dann halt zu folgen und zu schauen, ja, was macht er jetzt gerade aktuell so? Ja. Herzlich Willkommen zum Konkurrenzlosen Talk mit Finn Thomas. Finn Thomas.
0: Ja, moin zusammen und herzlich Willkommen ja, zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen Talk. Ähm, mein Name ist Finn und äh, ja, mich kennt ihr bereits. Ich habe heute mal wieder einen neuen Gast und ja, Mitarbeiter auch aus unserer Agentur hier gegenüber von mir sitzen. Äh, moin Arthur. Moin Finn. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es wurde allerhöchste Eisenbahn, dass du hier mal zu ja. mir in den Podcast kommst. Dankeschön. Ja. Wie geht's dir? Was machst du? Erzähl unseren Zuhörern so ein bisschen was von dir.
1: Ja, also ich bin Arthur. Ich bin frisch 27 geworden vor nicht allzu langer Zeit. Studiere aktuell in Bremen Medien- und Kommunikationswissenschaft mit BWL zusammen und habe davor eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Speditionskaufmann. Habe die halt beendet hab dann halt nicht so den Spaß daran gesehen und dann haben die Eltern so ein bisschen gesagt, ja, studieren <lacht> wäre ja auch eine Option und ja. dann ja, okay, gut, ja. mache ich das mal. Ja.
0: Wie hat es dir äh, in, der, in der ersten Kaufmännischen Ausbildung gefallen, als halt, äh, Spitzions-Kaufmann bist du dann? Ne? Ja, richtig. Ja. Es war
1: eigentlich gar nicht so schlecht. Also die ersten, ersten zwei Jahre oder so war es wirklich gut und es hat auch Spaß gemacht. Mhm. Nur leider haben sich dann so ein bisschen auch die Schattenseiten in so einem typischen Bürokaufmannsjob gezeigt. Mhm. Also Mitarbeiter, gab es da welche, die so ein bisschen hinter Rücken Rückengebein mhm. gelästert haben. Der Chef war jetzt nicht unbedingt der... Beste. Äh. Und dann natürlich, wenn man dann äh, kurz vorm Abschluss seiner Ausbildung dann von einer Kollegin hinter Rücksicht so ein bisschen zu hören bekommt, ja, wenn der anfängt, dann kündige ich. Ja, ist, äh. das, ist das jetzt nicht unbedingt so, der Motivationsfaktor für mich dann zu sagen, boah, da habe ich Bock zu bleiben. Ja, nee,
0: das, das kann ich verstehen. Traurig, dass es sowas heutzutage immer noch gibt. Ähm, dann ist es klar, dass es nicht motivierend ist äh, oder ja, begünstigt, dann auch da zu bleiben. Aber finde ich cool, dass du es trotzdem durchgezogen hast, ja. dass du da deinen Abschluss äh, bekommen hast. Und äh, ja, jetzt bist du hier. Ja, seit einem Monat bin ich bei euch genau. und mache momentan
1: die Position des Twitch-Marketing-Managers.
0: Genau, so. ja, Twitch ähm, ist ja ein super wichtiges Thema, worauf wir, glaube ich, ja, deswegen sitzt du eigentlich auch bei mir. Ja. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Twitch äh, quatschen und äh, du sitzt hier nicht ungemein äh, zum Thema Twitch-Marketing, weil mhm. du bist äh, selber aus dem Bereich, würde ich mal sagen, du, äh, ja, bist selber auch Online-Gamer ja, genau, und kommst du aus dem Bereich, hast einen eigenen YouTube-Channel, den du Correct. betreibst und machst ja quasi, ähm, ja, du, du twitchst ja auch selber, ne? Ja, ja. wenn es
1: sich mal ergibt
0: ja. und die Internetleitung auch stabil <lacht> läuft, dann ja. mache ich das auch mal. Gerne. Das ist ja so die Grundvoraussetzung, ne? <lacht> ja, ja,
1: leider. Ja.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also Twitch mache ich gar nicht so lange, muss ich fairerweise sagen. Also vielleicht knapp ein Jahr habe mhm. ich das jetzt für mich auch mal entdeckt. Jetzt, wo ich meine Eltern so ein bisschen überredet habe, <lacht> lasst uns doch mal endlich mal eine bessere Internetleitung holen. Ja. Hatte ich auch mal genug Power, da auch mal selber was zu streamen. Sehr cool. Aber grundsätzlich komme ich ja eher von YouTube. Da mhm. habe ich halt so meine ersten Erfahrungen und meinen ersten Stand Beine aufgebaut, ja. bis ich dann halt gemerkt habe, hey, Twitch wäre auch eine Option für mich.
0: Cool. Aber es ist ja auch äh, interessant, weil viele machen es ja andersrum. Die fangen erst bei Twitch an mhm. und äh, posten oder teilen machen dann so Cross-Marketing-mäßig Cross mhm. ihren, ihren Content dann bei YouTube online. Mhm. Bei dir ist es jetzt mal andersrum. Du hast quasi deinen Content erst bei YouTube hochgeladen. Ja,
1: genau. Es liegt aber auch daran, dass ich wirklich, wirklich schon lange YouTube-Hobby-mäßig mache. Mhm. Also ich habe sogar die Anfangszeiten von Twitch sogar verfolgt. Damals hieß es noch nicht mal Twitch, da mhm. hieß es sogar TV mhm. nach dem Gründer halt benannt. Und ähm, da gab es das halt noch gar nicht. Also ich bin erst mit YouTube eingestiegen, wie gesagt, da gab es kein Twitch und habe da erstmal Videos gemacht, habe das dann natürlich parallel verfolgt und auch gemerkt, okay, da bahnt sich was mhm. an, da fangen halt Leute an, auch Gaming technisch so ein bisschen live zu streamen mit ja. der Community und so ein bisschen eine gewisse äh, Interaktion zu fördern. Wollte ich halt immer selber machen, aber wie ich schon bereits gesagt habe, die Internetleitung hat es halt nicht hergegeben, ja. deswegen blieb mir halt nur die Wahl, da mit zuzugucken und dann so zu schauen, okay, wie machen die das, was machen die da, mhm. wie interessant ist das und das war für mich immer sehr spannend, immer so seinen Lieblings-Content-Creator dann halt zu folgen und zu schauen, ja, was macht er jetzt gerade aktuell so. Ja.
0: Mega cool. Wie bist du da angefangen? Ich meine, äh, zum stream braucht man auch ein gewisses äh, Equipment, da gehört nicht nur eine stabile ja. Internetleitung ja. dazu. Ähm, du brauchst äh, das passende Equipment äh, über PC, Gaming-PC, mhm. da reicht auch kein normaler, wenn du gewisse mhm. Spiele spielen willst mit den gewissen äh, ja, Grafiken quasi, so ein, so ein Standard muss ja einfach herrschen. Ähm, du brauchst Equipment, du brauchst Kameras. Wie mhm. war das bei dir? Hast du auf Schlag gesagt, ey, ich investiere einmal, oder hast du peu-à-peu peu dir dein Equipment angeschafft?
1: Es war peu-à-peu. Peu. Dadurch, mhm. dass ich ja Twitch erst wirklich spät angefangen habe und mehr auf YouTube gegangen bin und da halt eher erstmal Videos produziert habe, war das für mich ziemlich gut, weil ich dann so nacheinander mir halt die Sachen aufbauen konnte. Erst habe ich mir dann halt äh, zu meiner Ausbildungszeit mein... Gaming-PC finanziert. Mhm. Da hat die, äh, die Kamera hatte ich schon, das war so eine ganz alte Logitech. Mhm. Und dann ging es dann halt los, okay, ein Headset bräuchte ich mal, <lacht> meins ist schon ein bisschen älter. Ja. Am besten vielleicht auch eins, was eine gute Audioqualität hat, dass man dann die Möglichkeit hat, nicht so auf ein krasses Mikrofon zu setzen, was irgendwie mehrere 200 Euro kostet, sondern dass man erstmal so ein bisschen budgetmäßig gut einsteigt, mhm. aber trotzdem audioqualitätmäßig gut ist. Und dann habe ich mir das so nach und nach halt über Weihnachten, Geburtstage ja, so ein ja, bisschen ja. aufgebaut. Und dann cool. kam dann halt der Zeitpunkt zu sagen, ja okay, jetzt ist das Equipment einigermaßen okay. Es mhm. könnte noch besser sein, aber es ist, reicht erstmal, um so ein bisschen die ersten Gehversuche auf Twitch zu machen. Und dann cool. habe ich dann angefangen.
0: Ich meine, jeder fängt mal klein an. Ne? Das ja. ist in den seltensten Fällen so, dass man gleich irgendwie sich Equipment im, Mehr, im Wert von mehreren tausend Euro ja, gönnt oder kaufen kann. Ähm, deswegen finde ich das cool, dass man da erstmal klein anfängt und äh, kleine Schritte macht und dann werden ja. die Schritte irgendwann größer. Ne? Ja. ist ja, weiß ich nicht, wenn man hier die großen Streamer wie äh, Montana Black, also Monte anschaut mhm. oder auch ein Knossi. Mhm. Äh, ich habe mir letztes Mal sein, sein äh, Streaming-Setup angeguckt. Klar, sein PC ist auch äh, wahrscheinlich dann durch eine Kooperation irgendwo auch ja, gekommen. Bestimmt. Und auch sehr hochwertig. Aber wie er streamt, hast du es mal gesehen? Also ja, ab und zu mal habe ich ihn geguckt. <lacht> er ja. hat ja einfach so, ich glaube, fünf Bildschirme und dann aber in so einem, oben in seinem äh, Dachboden. Und dann hat er so ein so ein Zimmer, aber auch nicht professionell. Hinten mhm. hängt so ein Greenscreen so halb aufgehangen <lacht> und äh, überhaupt nicht äh, so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Aber damit kommt er gut klar. Und damit hat er sich seine Community auch aufgebaut. Ne? Also das finde ich immer spannend, so die Streamer auch mal zu sehen und diese Streaming-Setups sich die auch anzugucken. Die einen voll auf LED abgefahren, so ich sag Monte, der hat auch schon ja. immer im Hintergrund so lila Farben gehabt und mit LED-Logos. Mhm. Dann seine Cappies im Hintergrund. Mhm. Vergiss das nicht, den so fetten Fischteich, der im Hintergrund ja. zu sehen ist. Ja, oder sein Kamin jetzt, ne? ja. ja, ist auch gut. Und äh, ich meine, die haben auch langsam angefangen. Ich meine, Monte zeigt, äh, zeigt ja auch oft genug, wo er oben im Dachboden bei seinen Oma und Opa genau. angefangen hat. Ne? Ja. Und äh, deswegen, also finde ich cool, dass du das so langsam mit aufbaust und ja. äh, ja, jetzt hast du ja quasi die Chance, das bei uns auch groß mit aufzuziehen, weil auch für uns ist Twitch super spannend als Agentur, weil wir natürlich das Potenzial da auch sehen und erkennen und wir wollen als Agentur nicht nur darüber sprechen und mhm. das auch anbieten als Dienstleistung, sondern wir wollen natürlich auch selber dort stattfinden mhm. mit verschiedenen Formaten und deswegen bauen wir uns ja gerade mit dir gemeinsam auch einen großen, ja, einen äh, Twitch-Raum quasi auf und genau. äh, mit deiner Hilfe haben wir da auch Equipment äh, uns ausgesucht, das beschafft und wir sind gerade so mitten, mitten in der Gestaltung quasi des Raumes. Genau. Und das äh, finde ich ganz spannend, diesen Prozess. Wie, wie ist da dein? Viel Zeit, ne? Viel Zeit ist, ja.
1: fehlt da nicht mehr, bis es langsam ja. auch mal losgeht.
0: Ja, das stimmt. Aber viel Zeit auch, die da reinfließt in die Entwicklung, in ja, Ideen, definitiv.
1: kreative Ideen auch, ne? Definitiv. Ja. Also ich momentan, hast du es ja bereits erwähnt, sind wir ja noch im Aufbau, und mhm. Konzeptphase. Aber das ist ja auch gar nicht mal so schlecht, wenn man wirklich vielleicht ein, zwei Monate davor halt noch Zeit hat, sich Gedanken zu machen, okay, so angenommen, wir machen das jetzt und es geht jetzt mal ganz grob gesagt im Februar jetzt los, mhm. dann ist es ja, werden wir natürlich unsere ersten Gehversuche starten klar. und für mich wird es halt auch eine schwierige Zeit, weil klar, privat hast du schon gemacht, du weißt ungefähr, wie muss ich da was aufbauen, mhm. wie sind die Settings und mhm. so. Aber ich habe es halt noch nie mit so solchen krassen Equipment gemacht, wo du wirklich keine Ahnung, mehrere Kameras hast, die du bedienen kannst. Dann hast du ein Deck, wo du vielleicht Szenen ändern kannst. Ja. Das ist ja für mich auch alles Neuland. Ja. Und da freue ich mich auch drauf, mich so ein bisschen reinzufuchsen und zu gucken, wie das läuft. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass so die ersten Streams, ja, ranzig ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, <lacht> aber sehr amateurhaft noch ja. werden, bis man sich erstmal so reinfuchst. Wie kann man da vielleicht da noch mal ein bisschen so das Audio tun oder wie kann ja. ich das... Bild noch
0: ein bisschen schärfer kriegen oder hm. dass es noch, wenn ich es übertrage, noch besser aussieht. Oder welche Kameraeinstellungen die besten ja, genau. sind. Genau. Das ist ja auch cool, wenn man dann mit der Community irgendwie wächst und sich da so eine kleine Familie auch anbahnt, ja. äh, dann geben die ja einen auch Feedback, das ist das Coole. Ja. Ne? Also ob die Kameraposition, nee, tauscht doch mal und die ist mhm. die Perfektere und so. Und da kann man dann, glaube ich, ganz cool drauf eingehen. Ne? Da ja, das das, freue ich mich auch schon
1: drauf. Das ist ja auch wirklich das Gute daran. Du kriegst halt immer schnelles Feedback. Also ja. wenn du Leute zu dir kriegst, die dir auch gerne zugucken, mhm. dann hast du halt den Vorteil, dass du auch mal sagen kannst, ey Leute ich will mal jetzt hier so ein neues Setting probieren. Ja. Sag mir mal, wie es euch gefällt. Ja. Und dann kriegst du halt gleich direkt... Eins im Chat
0: wären schlecht und zwei im ja, Chat genau. wären gut. Ne? Ja. ja, das ist ja das Tolle. Ja. Du hast
1: direkt ein Feedback ja. und kannst das immer so optimieren. Und Das finde ich ja auch schön, dass man so ein bisschen die Community mit einbezieht, weil letztendlich lebst du halt von der Community. Ja. Und wenn du halt keine Community halten kannst oder aufbauen kannst, dann wirst du es auch halt im Streaming-Business ziemlich schwierig haben, irgendwie mhm. ganz oben dabei zu sein.
0: Ja. Wie, wie siehst du da die Chancen oder die... die, die ja, wie soll ich es mal äh, kommunizieren? Wie siehst du da die Aufstiegschancen, wenn, wenn jetzt jemand bei, bei Twitch anfangen möchte? Ähm, ist es da einfach, viral zu gehen, schnell durchzustarten? Weil ich sag mal so, die ähm, Jugend von heute, wenn ich das mhm. so schimpfen darf, die denken ja immer, oh geil, Influencer da sein ist super schnell. Man macht sich einen Instagram-Account, postet ein paar coole Bilder und dann kommen die Firmen schon auf einen zu und mhm. dann verdient man damit sein großes Geld. So ist es ja oftmals nicht. Und äh, wie ist es da auf Twitch ähm, aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, selbst für mich. Also ich komme ja, wie gesagt, von YouTube und da mhm. habe ich mir halt so eine kleine Community aufgebaut. Und dann denkt man sich, ja okay, hier 2000 schon mal Abonnenten, mhm. das ist ja schon mal ein nettes Startkapital, mhm. würde man ja so sagen. Perfekt, wenn ich dann halt auf Twitch rübergehe, wäre es ideal, wenn ich mindestens 10% von den Abonnenten rüber bekomme. Das ja. wäre für mich schon ein super tolles Sprungbrett, nee. um da ein bisschen durchzustarten. Aber nur leider ist das dann halt letztendlich nee. nicht so, weil YouTube-Videos sind YouTube-Videos, die guckst du dir irgendwie 15 Minuten an und das war's, dann hast ja. du halt dein Daily Content bekommen. Vom Streaming erwartet man halt, dass du auch zwei Stunden bereit bist, einem zuzugucken. Und ja, sagen wir es mal so, nicht jeder ist bereit, da zu schauen. Mhm. Und gerade weil es ja halt auf Twitch so viele Kanäle gibt, die sich auf viele verschiedene Spiele konzentriert. Oder Leute, die ASMR machen, Leute, mhm. die einfach auch nur sitzen und essen <lacht> und das Leute auch feiern. Da, die Konkurrenz ist halt ziemlich groß und da muss man halt ziemlich in der Lage sein, aus der Masse herauszustechen. Hm. Sei es auf viele schichtige Weise. Also entweder du hast ein krasses Setup, vielleicht hast du eine mega geile Stimme, womit du wirklich eine große Reichweite generieren kannst. Dann gibt es halt auch auf YouTube oder auf Twitch solche Leute, die nicht echt sind, nicht im negativen Sinne, sondern die so einen Charakter spielen. Ja, Knossi. Die
0: Knossi spielt auch einen Charakter. Genau. Ne? Also für alle, die es noch nicht wussten, äh, Knossi ist nicht so blöd, wie er immer scheint. Ja, genau. Ähm, das, ist, das ist wirklich auch ein bisschen Schauspielerei. Ne? Ja. Und das ist, kommt aber auch gut an und das lieben die Leute auch. Ja. Und da in seinen äh, Casino-Streams, wie er da dann am Ausrasten ist, am Rumschreien, ja. das ist natürlich immer eine Spur drüber. Aber genau das wollen die Leute ja sehen. Ja. Ne? Und ähm, ja, bei Knossi, der, der lebt das, glaube ich. Und ja. äh, der ist aber von der Persönlichkeit her, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, das ist klar. Aber ich meine, man hat ihn dann auch mal in Interviews gesehen oder in seinen Stories, da ist er dann auch wieder relativ... Normal. Genau. Und man merkt dann schon Unterschied und er ist aber trotzdem sehr sympathisch. Aber ich finde es cool, wie man so zwei G Gesichter auch haben kann. Ja. Ja, einmal im Stream, wenn das Stream angeht, ist man so, zack, ist man die andere Person. Ähm, ja. und äh, das, das,
1: das hat ja auch seine Vorteile, meiner Meinung nach. Natürlich hat das auch Nachteile, mhm. weil ich verfolge ja auch einige, die so ein bisschen eine andere Person haben als im echten Leben. Mhm. Und für viele Leute ist es ja auch ab und zu mal schwierig, das auseinanderzuhalten. Da gibt es halt Leute, die vielleicht diesen YouTuber oder Twitch-Streamer nicht verfolgen. Ja. Die wissen gar nicht, dass das wirklich gestellt ist, jetzt ja. mal im positiven Sinne gemeint. Mhm. Und denken halt, dass der wirklich dann so ist. Ja, und ich habe schon wirklich des öfteren Mal erlebt, dass wenn diese Leute dann halt auf YouTube ihre Streams oder so hochgeladen haben, das dann steht, ein asozialer, ja. boah, den könnte ich, mit dem würde ich privat ja nichts zu tun haben wollen. Mhm. Wer guckt sich so einen Kack bei denen mhm. an? Und die Leute, die halt ein bisschen länger dabei sind, wissen ja halt, ja. ey, beruhigt euch mal, das, ja. ist, das ist einfach nur eine Kunstfigur, ja, die er ja ja. gerade spielt. Das ist halt so. Ja. Also, das ist schwierig, da das auseinanderzuhalten für diejenigen, die vielleicht frisch gerade diesen Kanal entdeckt haben. Mhm. Aber vorteilhaft ist einfach, man kann auch ein bisschen aus sich herauskommen, Klar. weil zum Beispiel, ich kenne mich ja selber, ich weiß es, ich kann das auch so sagen, wie es ist, ich bin mehr so ein eingeschlossener Mensch, mhm. mehr ein bisschen introvertiert als extrovertiert und da hat man ja halt die Chance auch mal zu sagen, ey, Scheiß drauf, mhm. mache ich einfach mal, ja, genau. spiele ich mal den imposantesten, den extrovertiertesten, ja. der ich jemals bin, obwohl ich das privat gar nicht bin ja. und vielleicht feiern das ja die Leute. Mhm. Es kann natürlich nach hinten losgehen und sagen, hey, das ist mir zu das künstlich nicht du, oder, oder? Ja. oder es ist nicht gut, mhm. das ist schon viel zu übertrieben, mhm. aber wenn man so ein bisschen den Grad zwischen so eine gewisse Ehrlichkeit, aber auch ein bisschen so gestellt, sage ich jetzt, wie gesagt, mhm. nicht negativ gemeint, dann kann man da durchaus durchstarten. Das gucken sich ja auch gerne Leute an. Also wenn ich öfters mal gucken will, wie viele Twitch-Streamer da so rumbrüllen, das feiern ja die Leute. Ja, weil, ja, weil das ist ja so ein bisschen, das wollen die halt sehen, dass sich da jemand aufregt, dass da ja jemand so, sozusagen Schmerzen erleidet. Mhm. Das ist halt äh, eine interessante Geschichte, dass das ja. so Leute catcht.
0: Genauso wie, ich weiß nicht, ob du, ähm, kennst du Hand of Blood? Ja. Ja, Also ist ja auch einer der größten deutschen äh, Streamer und YouTuber, äh, haben ja auch mehrere Kanäle und der hat sich ja so ein richtiges Imperium aufgebaut. Ja. Die haben eine riesengroße äh, Lagerhalle umgebaut und haben hier Büro da jetzt drin und streamen ja auch. Äh, und die kriegen ja und haben richtige Kooperationen mit großen namhaften, ähm, ja, Computerspielehersteller mhm. und äh, die dürfen dann die Beta-Version schon spielen ja. vor allen anderen und so und der streamt das dann und der ist ja auch bekannt geworden dadurch, dass er in diese Rollen auch reinschlüpft und sich immer verkleidet. Ja. Ne? Ja. Das finde ich immer so Wahnsinn, also wie viel äh, der hat ja letztes Mal auch seine, ich glaube der hat einen ganzen Raum so groß wie unser Konferenzraum, wo nur Verkleidungen ja. sind. Das muss du dir mal vorstellen, also er zu so jedem Charakter in jedem Spiel hat er irgendwie eine, eine Verkleidung, schnippt sich, seine Cutter ja. machen auch einen kranken Job äh, schnippst dich dann da immer in diese Kostüme. Also das finde ich immer so auch unterhaltsam. Ne? Das ist, ja, das ist also gucke ich lieber mir eine Stunde Hand of Blood an, wie er irgendwie ein neues Spiel spielt, mhm. auch wenn ich das Spiel gar nicht selber spiele, aber ich finde es so unterhaltsam, mhm. wie er das rüberbringt, dieses, wie es gecuttet ist und diese Information und diese Unterhaltung Unterhaltung, so, mhm. jetzt fehlt mir das Wort, ähm, gucke ich lieber eine Stunde da, anstatt mir den Fernseher anzumachen, mhm. und um mir irgendeinen Film anzugucken oder irgendwie, weiß ich nicht, dann läuft wieder irgendwie so eine Standardserie. Also da sehe ich auch den Trend überschwappen, dass immer mehr Leute vom Fernseher weggehen ja. und mehr in dieses Live-Twitch-Streaming-YouTube-Ding reinkommen mhm. und dass es immer, immer wichtiger wird.
1: Ja. Also selbst ich persönlich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich jemals wieder einen Fernseher angemacht <lacht> ja. habe. Klar, zum Netflix gucken ja. oder so machst du es ja, ja trotzdem. Ja, siehst du auch noch. wieder, aber kein Fernseher. Aber nicht so, ne? wirklich so Fernsehen. Also ich erinnere mich nicht mehr wirklich, wann ich mal einen Pro 7 RTL 2 angemacht habe. Mhm. Das ist gefühlt schon wirklich fünf, sechs Jahre her. Weil mhm. alles, was ich konsumiere persönlich, privat, ist es entweder auf Twitch, auf YouTube, oder halt Netflix Accounts mhm. oder so, aber ja. das war's.
0: Ja, und ein super spannendes Thema ist auch, also gestern ist mir ganz lustig was passiert und zwar habe ich hier Feierabend gemacht und bin hier runtergegangen und wir sitzen ja hier in Oldenburg und haben unser Gebäude oder teilen unser Gebäude mit mehreren Unternehmen und unter uns ist die Stoffhalle. Und da hat mich dann auch jemand angesprochen, der dafür zuständig war. Die sind gestern tatsächlich das erste Mal auf Facebook live gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Als Stoff, Stoffhalle. <lacht> also die sind quasi dafür verantwortlich oder vertreiben Stoffe und, und Nähzubehör. Und so ein Unternehmen hat das schon verstanden, wie wichtig das ja. ist, digital stattzufinden und einfach mal dieses live auszuprobieren. Und dann bin ich da tatsächlich mal rein aus Interesse. Und dann standen die Inhaber oder eine Mitarbeiterin, standen die zu zweit vor der Kamera und haben das super gemacht. Die haben da ja, einfach ihre Stoffe angeboten und verkauft, haben darüber mhm. informiert und der Chat war richtig, äh, da ging es richtig los, ne? Kannst du mir das reservieren? Gibt es das noch in anderen Farben? Und so, und das ist einfach, weißt du, dann sitzen da die Zuschauer zu Hause vielleicht und, und gucken sich das an und kommen dann am nächsten Tag und kaufen dann die Produkte, weil sie die live präsentiert bekommen, ne? Das Andere, ja, andere gucken bei HSE24 so Kaufsendung <lacht> und das geht aber dann auch auf Social Media, auf, auf, äh, auf angenehme Art. Also nicht auf dieses Verkaufen, 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 wir haben nur noch 1000 Stück, wir haben nur 500 und auf einmal nur noch 200, sondern auf dieser sympathischen Ebene. Man kennt die Verkäuferin vielleicht und ähm, ja, dass so ein Unternehmen so eine Alternative schon entdeckt hat und die für sich ja. nutzt, finde ich Wahnsinn. Und das, da war ich also Chapeau an, an, das, äh, an, an die Stoffhalle Halle Oldenburg dass sie so eine Ressource schon nutzen. Und das ist für andere Unternehmen super wichtig, das auch zu erkennen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich finde es auch witzig, wie schnell sich das gewandelt hat. Also ich bin ja schon seit langer Zeit dabei, schon so zu der PlayStation 1-Ära, also wo wirklich Gaming noch und wirklich dieses ganze Livestreaming und wirklich mit diesem ganzen Thema ja. auseinanderzusetzen, das, ist, das war so nischig. Also ich erinnere mich, dass, da, dass wenn du dich als Gamer geoutet hast, was du gleich irgendwie das ganz schwarze Schaf, als hättest du irgendeine Sündtat getan. Ja. Und heutzutage ist das so akzeptiert. Die Leute nehmen das richtig auf und sehen da auch Potenzial. Also ich finde es auch spannend, wie zum Beispiel auch solche... Lebensmittelhändler wie Rewe oder Penny mhm. sehe ich ja zum Beispiel online, dass die da auch so ein bisschen so Werbung in Gaming-Jargon ja. machen. Ey, kommt bei uns rein und ihr könnt hier eine Karriere starten, mhm. so ein Level up und so. Ja. Und das finde ich so cool, weil damals hätte ich mir das nie vorgestellt, dass dann Leute so endlich mal dieses ganze Thema mal aufnehmen und auch wirklich mal kooperieren, weil ich sehe da viel Potenzial drin. Also für Gaming und auch für Livestreaming ist das noch nicht das Ende. Also das nee. ist für mich persönlich gerade erst der Anfang
0: und das wird noch Richtig stark. Ja. Auch für Events oder so für Unternehmen. Ne? Gerade ich ich will es gar nicht ansprechen heute in dem Podcast, aber es ist Thema Corona. Hm. Es wird uns auch noch eine Zeit lang verfolgen, leider Gottes. Ja. Und äh, so Großraumveranstaltungen oder irgendwelche Events können nicht mehr in dem Maße irgendwie stattfinden. Ja. Zumindest in dem kommenden Jahr würde ich mal schätzen. Ähm, und da bietet sich so ein Livestreaming einfach für Unternehmen auch an. Konferenzen, Events, Partys. Das wird sich alles digital verlagern. Und wenn ja. man das jetzt nicht erkennt und da nicht mit auf diesen gerade angefahrenen Zug mit aufspringt, dann ja. wird es schwierig, den wieder aufzuholen. Ja. Ja, vor allen Dingen muss man auch darüber nachdenken,
1: wie viel Kosten man sich auch spart. Hm. Also solche Events planen, Gäste planen, vielleicht müssen noch Leute hinzugeflogen werden ja. aus irgendwelchen anderen ja. Ländern, wie man, wie viel man Geld auch sparen kann, wenn man einfach sagt, Leute, wir kaufen uns jetzt ein paar Kameras, wir kaufen mhm. uns eine gute Internetleitung, bauen das hier alles auf und dann machen wir das digital, haben wir doch fast genau denselben Effekt, als wenn wir
0: das vor Ort machen. Ja, definitiv. Und ich denke, auch da geht der Trend definitiv hin. Also und ähm, ich freue mich da echt drauf, dass wir jetzt durchstarten. Ja, und, äh, ich freue mich auch. Ich hoffe, dass das äh, jetzt relativ schnell geht mit dem Raum. Ist natürlich auch noch viel Arbeit, mhm. äh, den wir hier vor uns haben, mit dem ganzen Equipment aufbauen, dem den Raum designen, aber ich will noch gar nicht zu viel verraten. Ja. Äh, ihr könnt es gerne auf unseren Social Media Kanälen verfolgen, ob äh, auf TikTok, da werden richtig geile TikTok-Videos äh, ich mich mit am meisten äh, entstehen <lacht> und ganz kreative Ideen, die, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hier dann entwickeln werden. Und äh, wir werden euch dann natürlich auf den laufenden halten, wir werden euch mitnehmen und äh, freuen uns dann natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer in unserem ersten Twitch-Livestream, den wir dann auch ankündigen werden, ja zu sehen und ähm, mit euch dann in eine neue Ära zu starten. Ja.
1: Ne? freue ich mich auch drauf. Ja. Also schaltet ein, wenn es soweit ist. Genau.
0: Ja, äh, Arthur, vielen Dank. Ich fand, es war ein cooler Austausch. Und ähm, vielleicht machen wir nochmal Twitch 2.0, wenn wir dann den Raum haben.
1: Das würde mich freuen.
0: Vielleicht sogar in einem Videoformat. Äh, ist mir gerade mal in den Kopf gekommen, wir können ja gerne mal so eine Roomtour dann machen. Ja? Und ähm, dann äh, begleiten wir das Ganze mal mit der Kamera und dann zeigen wir euch zu Hörern einfach mal unseren... Ja, neuen Twitch-Raum.
1: Ja, und ich versuche nicht allzu sehr abzuschweifen von den ganzen Hardware-Sachen, die mich faszinieren, damit es auch interessant bleibt. Das, das,
0: das Fachchinesisch dann ganz, ja. ganz kurz halten. Ne? Sehr cool. Okay, Arthur, vielen Dank, dass du heute bei mir hier in unserem Podcast warst und ja. äh, freue mich dann auf die nächste weitere Folge. Und äh, ja, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, ja, bleibt gesund. Tschüss.